0: Olá, você está no Tânia Cast. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. Olá, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista da equipe do Dieta Carnívora Brasil e hoje a gente vai conversar sobre ácido úrico e cálculo renal com o médico nefrologista Alexandre Coelho.
1: Uma boa noite, né? É uma, uma honra estar aqui novamente aí com a, com a Tânia aqui na, na Dieta Carnívora Brasil, tá? É, gostei muito da, da pr nossa primeira live aqui, foi um prazer é, receber aí o um novo convite para estar novamente aqui com vocês hoje falar sobre um assunto muito é, que causa muita dúvidas, né, e muita gente sobre a questão de carne, ácido úrico, cálculo renal, né, proteínas, são assuntos que realmente geram bastante dúvidas e a gente vê que a própria ciência tem nos mostrado é, caminhos diferentes do que a gente vinha acostumado e do senso comum, né? Então é um prazer estar aqui. Meu nome é Alexandre, eu sou nefrologista, trabalho aqui em Belo Horizonte. Sou formado há mais ou menos 18 anos, né? E estou aqui à disposição para esse bate-papo.
0: Legal, bacana. Deixa uma curiosidade agora minha, né? É, dentro do espectro de doenças renais, né? A questão, o cálculo renal é assim a mais é mais recorrente, tem assim um campeão, né, de tipo assim do que que mais, do que, que é mais corriqueiro num consultório ou numa clínica?
1: Cálculo renal é uma patologia bastante frequente, né? É, nem sempre é, dor lombar é igual com, é, cálculo renal. É, se a gente pegar o, o termo dor lombar, ele é bem mais frequente e engloba aí uma série de patologias que temos que fazer o diagnóstico de cálculo renal dentre eles né mas mesmo pegando só o espectro de cálculo renal é, é muito frequente mesmo dentro do consultório né? eu digo que o, o nefrologista ele tem que estar tá acostumado com o cálculo renal porque eu acho que faz faz parte de alguns nefrologistas como o carro-chefe do consultório mesmo né grande parte de, das pessoas, e a gente tem notado também um aumento de incidência e, e prevalência de cálculo renal. Então vai ser cada vez mais comum a gente tentar compreender melhor né, e orientar cada vez melhor os pacientes.
0: Mas isso se dá por uma questão de que antes tinha uma subnotificação, ou seja, não eram notificados os casos de cálculo renal? houve alguma melhoria nos diagnósticos, porque que hoje em dia, ou é uma questão realmente dentro daquele espectro de síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes, tem alguma correlação?
1: O diagnóstico é muito simples né, então eu não acredito que as tecnologias atualmente tenham proporcionado um aumento tão grande no diagnóstico, porque você tem uma calcificação, né, uma mineralização que é não natural em um tecido orgânico e isso daí já era facilmente identificado por raio-x comum com algumas exceções né, de alguns cálculos que não são vistos ao, ao raio-x. Né. O que a gente tem notado é realmente que com a, a queda da qualidade de saúde da população algumas doenças têm se tornado mais prevalentes, tem um aumento da incidência, né? E essas doenças são muito associadas com cálculo renal. É, você citou aí a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, ela por si só, ela aumenta o risco de várias doenças cardiovasculares, infarto, doença renal crônica, assim como cálculo renal também, né? A obesidade, que é um componente da síndrome metabólica, ela tem aumentado, né? No Brasil aumentou aí cerca de 10% nos últimos 10 anos, né? era em torno de, se eu não me engano, 10% da população, e hoje a gente tem quase 20% de pessoas obesas. Né? Então, eu, o que a gente percebe é que o, a piora da qualidade de, de, de saúde da população está associada aí com o aumento de cálculos renais.
0: Nossa, e como que se forma isso, o cálculo renal?
1: O, o, o cálculo renal é uma, é, é uma mineralização, né? então a formação de um, de um tecido mineral, de, um, de, um, de uma parte mineral num tecido orgânico. Né? Então é, existem várias teorias para explicar essa formação, mas um, um ponto é, é comum a todas elas, né? tem que haver uma superstição. Saturação aí de alguns elementos, né? E essa super saturação, essa super concentração, ela se dá na maioria das vezes por uma deficiência de água, né? De hidratação. Né? É, vários estudos mostram que a população, por exemplo, dos Estados Unidos, cerca de 40% das pessoas são subhidratadas, né? No dia a dia.
0: 40%,
1: então, 40 da população não bebe a quantidade de água adequada, né? Então esse, é, a princípio, é o ponto-chave assim, de formação de cálculo renal na grande maioria dos casos. Né? As pessoas não bebem água a quantidade que deveriam ingerir. E, e isso promove aí uma, uma saturação maior e uma, um, um aumento de risco de precipitação de cristais. Né? E aí dentre as várias teorias existem é, algumas teorias em que umas regiões das papilas renais, que é uma região dentro do rim, ela pode é, sofrer alguma, algum tipo de lesão, é, elas são chamadas de placas de palha, e depositam esses cristais, eles vão se agregando, e é, pode ter uma, uma região que, só, que a gente chama de núcleo, né, que pode ter proteínas, é, proteínas restos celulares, bactérias, e a partir do momento que há essa nucleação, o cristal pode começar a crescer. Né? Ele fica aderido a, a, ao, ao revestimento do trato é, urotelial e a partir daí as várias complicações de cálculo renal. Né? Desde obstrução até as famosas crises de cólica renal. Né? Nossa! Não consigo nem imaginar.
0: Dizem que é o que dá para equiparar com as dores de um parto. É, é verdade? É uma, dor, é uma
1: dor que muitas vezes só tem solução no pronto socorro, né? Com medicação na veia, né? E é realmente é um quadro que a gente percebe que muitas pessoas ficam anos sofrendo. Só que como são sofrimentos intermitentes, né? Quando passa o mal estar, ela volta à vida normal e se esquece de procurar uma, uma solução, uma investigação né, para tentar resolver o problema. A grande maioria dos pacientes que aderem ao que a gente chama de metafilaxia, né, que é a investigação dos motivos pelos quais o paciente desenvolve cálculo renal e a adoção de algumas estratégias de prevenção. A grande maioria dos pacientes que adotam a metafilaxia é, não recorre no, no cálculo renal. Né? A recorrência é muito alta. É cerca de 50% em 10 anos de quem teve um cálculo renal pode vir a ter novamente. Né? Então, é muito necessário essa avaliação com o nefrologista. Mas muitas pessoas vão só ao urologista. Né? O urologista, é. às vezes, é o profissional mais responsável por é, acolher um paciente com uma crise, com um cálculo que está impactado, que precisa, às vezes, de um procedimento de retirada. E a partir do momento que há esse alívio, o paciente se ele não for corretamente orientado para procurar um nefrologista, na verdade ele vai aguardar a formação de um novo cálculo para sofrer todo a angústia de pronto socorro, dor, medicação, tal, para depois ser, é, ter o um alívio, né?
0: Então vamos vamos lá, vamos botar apertar até a tecla SAP. <risos> é... Então, essas dores geralmente acontecem, essas cólicas, na verdade, na tentativa do corpo de expelir essas cristalizações, mineralizações lá no rim. Beleza. Aí, excretou a dor, morreu, nanã E aí, não no caso, quem faz esse trabalho de metafilaxia, como você mencionou, de uhum. investigar, de ver se é por uma má alimentação, por uma questão metabólica ou enfim, é, desidratação, né, que você falou há uns minutos uhum. atrás, quando ele faz esse trabalho de investigar, então aí as chances de ter uma, uma, uma crise, né, de, de cálculo renal, de dores, de cólica, ela diminui em 50% aí nos primeiros 10 anos, você falou, né? É,
1: não... Na realidade, se se você não fizer o tratamento, ela acontece é, 50% de chance dela recorrer, né? E aí ah. você fazendo o tratamento, você consegue reduzir essa quantidade é aí, de forma é, de forma variável, né? É, a depender da origem, né? E da e do empenho do paciente em adotar as medidas. Né?
0: Então fica meio que jogar a moeda para cima, né? Meio a meio, 50% de ter uma nova crise, 50% de não. Mas quando você vai e faz esse trabalho, investiga e se empenha em melhorar, né? Em tratar a causa, então a sua chance já fica mais para o seu lado, né? Já fica mais vantajoso, né? Não fica tipo assim.
1: Exatamente. Jogar é, a lembrando coisa. que na grande maioria das vezes, o, o principal é a baixa ingestão de água, né? Então, um adulto aí de 50 a 70 quilos, né? é, a gente vê muitas pessoas que conseguem ter um volume de urina inferior a 700 ml em 24 horas, né? isso é muito pouco. Né? Então, 700 ml, às vezes, se você está com muita sede, você dá dois copos de água, dá 700 ml. Né? Mas aí tem outros fatores que vão implicar, a quantidade que a pessoa transpira, se a pessoa trabalha falando muito, né? Se o ambiente que ela trabalha tem, tem ar-condicionado, se é, ela tem, teve episódio de febre, se ela tá com diarreia. Então, são tantos os fatores que vão contribuir para o balanço hídrico, né? Para você. Uhum. É, é muito individual, que não dá para você falar uma quantidade é, X. Né? Existem algumas. Fórmulas mágicas que ah, tem que tomar oito copos d'água, né? Se tomar
0: 8...
1: oito. É, oito é, copos d'água, né? Então, um copo de 200 vezes. Então, a, a gente tem algumas fórmulas. É, o ideal é, é, realmente, que eu gosto de falar, começar a hidratação bem cedo, quando a gente acorda, né? E ao longo do dia, intervalos regulares. E uma estratégia boa é monitorar a cor da urina. Se ela estiver amarela, aumentar a hidratação. E se ela começar a clarear, você pode moderar um pouco a hidratação. Né? As pessoas não fazem isso, né? nesses tempos modernos. Agora, muitas pessoas ficam realmente um dia inteiro sem tomar copo d'água. Toma de manhã, a gente consegue inibir a sede, começa o trabalho, entra em reunião, sai de reunião, vai fazer. E quando vê, passou muito tempo sem beber água. Né? E esse período aí, ao longo de meses, anos, né, de urina extremamente concentrada, permite o crescimento de cálculos. Né? Então, muitas vezes, as pessoas têm cálculos e não, e não sabem, porque eles estão no rim, alojados, e o que dá sintoma é a mobilização do cálculo, quando ele começa a descer. Uhum. Né? E a dor, nesses casos, na maioria das vezes, ela não é nem renal. A gente chama de, de cólica renal, né? mas a dor, no caso, é uma, é uma dor do ureter. Então, o correto mesmo seria chamar de cólica ureteral, que é a descida do cálculo pelo aquele tubo né, que liga o rim até a bexiga. E como é um tubo muito pequeno, ele começa a fazer movimentos para expulsar o cálculo, e o cálculo está obstruindo a urina, então isso gera uma dor intensa. E é uma dor incólica que a gente chama porque ela é crescendo e decrescendo. Então, tem picos de grande agudização e alguns períodos de acalmia. Né? E até é uma dor que, que, quando ela vem, o paciente pode ter náusea, vômito, né? pode ter. É, a dor ela pode irradiar para a região da frente, né? muito comum, começa na, dor, na região lombar, nas costas. E nos homens, ela pode ir até o testículo, e na mulher, até os grandes lábios. Né? Então, essa é uma dor muito característica da cólica renal. Né?
0: Nossa, porque só imaginando alguma coisa tão simples, né, de ser é, de uma certa forma evitada, né, que é tomando água, que é uma coisa grátis, é. tão acessível, tão tão simples. Mas é.
1: infelizmente, grandes doenças que realmente causam muito impacto, né, queda de qualidade de vida e, e, e onera sistemas de saúde, a grande maioria desses desses problemas são problemas evitáveis, né? São problemas que têm a ver com a hidratação é. e com a alimentação, uhum. infelizmente. Né? Ou é. felizmente, que se a gente conseguir é, educar é, a, a população e os familiares e os amigos, tal, um dia a gente tem a perspectiva de reduzir esse tipo de problemas que são modificáveis. Né?
0: Uhum. Então, a, só para perguntar aqui, então a carne não causa cálculo renal?
1: É... Não existe evidência em, em, em literatura forte né, que você falar que a, a, a carne causa cálculo renal. Né? Você tem que pensar num todo. Né? Os trabalhos que, que é, falaram que proteína animal causa cálculo renal são trabalhos epidemiológicos de nutrição, Tânia. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: <risos> Ai, é... Eu vou falar bem, é um, é um ditado tão comum, né, que a gente fala assim, né. Não lembra nem o que eu comi ontem e, e imagina você lembrar e relatar o que você comeu no período de seis meses, um mês, um ano, né? Pois pessoas... é,
1: eu gosto. Quando a gente fala em inquérito epidemiológico nutricional, eu gosto muito da frase do, do Solto, né, que ele fala que é, estudos epidemiológicos nutricionais têm uma semelhança com horóscopo, né? Porque, é porque são não é algo que você então quando você pega uma evidência baseada em estudo epidemiológico, né? E é claro a gente estudou bioquímica, fisiologia, tem muita plausibilidade você falar que comer proteína dá cálculo renal. Na hora que você principalmente quando você vê a, a, as proteínas de, de carne, né, que tem radicais com enxofre, né? elas tendem a, a, a ser ácidas, né? Mas o que aí, isso a gente fala in vitro, né? Porque é, do ponto de vista, quando você vai ver mesmo populações, tal, isso aí não tem evidência né, de real impacto. A pessoa que come carne. É, tem, tem outro aspecto também, né, Tânia? Porque a gente notou aí nos, nas últimas décadas uma redução de consumo de carne, né? as pessoas começaram a, a comer menos carne. E uma coisa que, que a gente pode atribuir, é, isso também, é que é, no, nos últimos nos últimos anos as pessoas começaram a fazer mais atividade física, começaram a se preocupar mais com a saúde, começaram a, a, a ir mais ao médico, a fazer exames de check-up, a cuidar melhor. Né? E muitas pessoas, essas pessoas foram influenciadas por algumas, vamos dizer, falácias, né? Algumas falácias. Se cuidar bem da saúde significa carne vermelha, as pessoas que continuaram comendo carne vermelha ou continuaram comendo é, o que quer que seja, que tivesse sido proibido, são pessoas teoricamente mais desobedientes, né?
0: É, é um marcador aí de estilo de vida, né? É um marcador de é. quem é preocupado com a é, saúde,
1: né? Recentemente, a OMS divulgou, há três anos, a associação de carne vermelha com câncer, né? Então, uma pessoa que está preocupada com a saúde e ver uma instituição de saúde de alcance mundial é, emitir um pronunciamento desse, então ela tem uma capacidade de influenciar populações muito grandes, né? Então, é, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, do ponto de vista científico, não há essa, essa relação de causa e efeito. Né? Uhum. Então, o que a gente tem visto subir muito são cálculos associados com síndrome metabólica. Né? E os pacientes com síndrome metabólica eles podem comer proteína. Só que o, o que o que os torna com síndrome metabólica não é o consumo de carne ou proteína. Né? Uhum. O que os torna com síndrome metabólica é uma, uma dieta com sobrecarga de calorias, né? principalmente carboidratos né? refinados. Né? Então é, é totalmente, a meu ver, descabido se atribuir é, carne vermelha com, proteína, com cálculo renal, com doença renal ou com qualquer coisa que seja. Né? Para começar, então, assim, só retornando, que as evidências que a gente tem que apoiam isso são estudos epidemiológicos, então tem um nível de evidência muito fraco, né? E as outras coisas que apoiam são meramente teorias, né? Que tem alguma plausibilidade, mas a gente não consegue perceber isso do ponto de vista clínico, né? Com o nosso paciente. Pelo contrário, o paciente eu consigo mandar comer mais carne e fazer uma dieta mais natural, comer é, comida de verdade, os pacientes, eles começam a perder peso, melhorar perfil metabólico e diminuir a incidência de crise de cólica renal.
0: Sensacional. E... Exercício
1: físico, hidratação, né? É todo um pacote, né? E... Claro que... É, vou
0: falar, né, que Uma coisa que, para mim, que ajuda muito a consumir mais, mais água é realmente treinar. É claro que tem, né? Que eu transpiro mais, uhum. mas é, eu tenho, a gente tem toque, né? Então, assim, quando eu tô lá no tédio, olhando pro nada, pro vento, pro tempo, você tá tomando água pelo tédio, né? Você não tem o que fazer, vai ficar... Aqui, pelo menos na Noruega, ninguém fala com ninguém, né? Então, não tem como conversar. E não... eu não gosto de ficar trepada no celular, então eu fico bebendo água. E aí, quando eu vejo, em meia hora eu já tomei um litro d'água. É, tem vezes que eu tomei... Vou e já vou no carro, voltando para casa, tomando, fechando um litro e meio. Então, para mim, é muito produtivo, assim, em termos de hidratação, treinar. Porque eu começo a beber água pelo, pelo toque, né? Pelo transtorno obsessivo compulsivo de estar tá fazendo alguma coisa com a mão e, nos intervalos do treino, né? Então, mas é claro que tem os impactos metabólicos, né? Do, do exercício físico. Eu vou aqui ler alguma, algumas perguntas. Deixa eu ver se tem aqui alguma. Alguém perguntou aqui, eu não sei se sabe o a gente fazia fazer agora, essa pergunta, mas é depois da mudança de alimentar, durante a perda de peso, qual é o, o risco de proteinúria, de acontecer essa né, perda de urina através da, ou de proteína através da urina?
1: É, proteinúria é um termo muito vago, né? Uhum. Proteinúria pode advir de principalmente três condições, quando o paciente tem uma lesão no rim, numa parte que a gente chama glomérulo, né? então são, seria a proteinúria glomerular que são as chamadas nefrites. Né? Pode acontecer por problemas tubulares, os túbulos são, são pequenos canalículos que saem do, do glomérulo e levam e, e participam da formação da urina. Né? Então tem a proteína também de, de, de origem tubular, a proteinúria, né? a perda de proteína na urina de origem tubular. Né? Existe também a proteinúria por excesso de formação de proteína, como no caso do mieloma múltiplo. Né? Então, uma célula, vamos dizer assim, cancerosa, é, ela produz excesso de proteínas no sangue, e essas proteínas são filtradas e, e podem ser identificadas na, na urina. Né? Uma delas é a proteína de Bence Jones. Então, é, quando você fala proteinúria, isso é, é algo muito amplo, mas normalmente, se surge é, durante um, um período de emagrecimento, é, o ideal é consultar com o nefrologista para avaliar qual que é a origem dessa proteinúria. Né? Com certeza não está é, associado ao processo de emagrecimento em si. Tá? É, o que é bastante é, comum, às vezes, é o paciente melhorar a proteinúria com o processo de emagrecimento. Ele já tinha um excesso de peso, já tinha uma proteinúria e aí quando o paciente emagrece ele tem uma, uma redução da proteinúria. Né? E proteinúria, nesses casos, significa dano renal. Né? Então necessidade de investigação e acompanhamento com o nefrologista. Né?
0: É, fizeram uma outra pergunta, acho que é tipo uma e é complementando a outra. Como identificar se a perda de peso está associada a problemas renais?
1: Bom, é, o paciente com, com problema renal, é, quando ele está numa fase mais avançada, que a gente chama de fase clínica, a partir do estágio 4, né? estágio 4 é quando o paciente tem menos de 30% de funcionamento renal. Nessa fase clínica, o paciente já começa a ter sintomas. Então, ele pode ter prurido, que é a coceira, Insônia ou excesso de sono, irritabilidade, náuseas e vômitos pela manhã. E esse, esse paciente também, ele pode ter o que a gente chama de. Ele pode ter queda de apetite, né? O paciente ele fica intoxicado pelo excesso de ureia, a gente chama isso de uremia, né? E isso dá uma inapetência no paciente. O paciente pode começar a ter perda de peso por déficit de. É, alimentação né? não consegue se alimentar e começa a ter perda de peso. Né? É, os sinais de doença renal são um pouco é, inespecíficos, né? mas elevação de pressão arterial, é, inchaço nas pernas, aumento da espuma na urina, são alguns sinais que chamam a atenção para possibilidade de problema renal. Né? Então, um paciente perdendo peso, se ele tiver associado a, algumas, a algum desses sinais e sintomas, ele deve procurar um nefrologista para avaliação.
0: Sim, então no caso o, o emagrecimento seria aí por conta dessas complicações, essa dificuldade e tal, é, né, em decorrência de, alguma, de algum problema renal. Isso. É, é, pode ocorrer cólica renal, né, que não é renal, que você falou que é uma cólica
1: uretral.
0: Uhum. Falei errado. É, pode ocorrer cólica renal sem presença de cálculos?
1: Sim, é, na verdade, o, existem dois tipos de dores nos, nos rins, né? Tem, tem, tem essa dor da, da cólica ureteral, né, que é da descida do cálculo, né? E tem é, se o rim, por algum motivo, ele estiver obstruído, um cálculo impactado, ou o crescimento de um tumor renal. Imagina um tumor né crescendo de forma lenta, né ele vai estendendo a cápsula do rim de forma muito lenta e devagar. Essa dor é uma dor lombar um pouco diferente da dor da cólica ureteral, o que é uma dor meio surda, né? ela não irradia, é uma dor de caráter mais constante, ela não fica indo e voltando, né? ela se assemelha um pouco à lombalgia postural de, de forma de, de origem ortopédica, o, osteomuscular. Né? É, outras causas de cólicas é, semelhantes à renal, se a gente for pensar, o paciente que tiver às vezes algum sangramento no rim, e esse sangramento formar um coágulo, esse coágulo na hora de descer ele pode mimetizar, ele pode se assemelhar a uma descida de de de, coli, é, de, de cálculo, né? Então pode ser uma dor semelhante. Tá? E vou pensar talvez outras outras patologias, né? Algumas medicações podem podem fazer um quadro grave chamado de necrose de papila renal. E, e quando você tem isso você pode desprender a papila e ela também obstruir e causar uma dor muito semelhante também tá?
0: uma coisa como é o diagnóstico de cálculo renal
1: como é o diagnóstico
0: É Bom,
1: primeira coisa assim se o paciente tem uma história já de já chega com um resultado de exame de imagem né você tem a imagem lá que pode ser uma tomografia um ultrassom um raio-x de tórax um raio-x de abdômen simples, né? A gente vai ver a calcificação né? no, no, na topografia do rim. O rim fica é, um pouco atrás das últimas costelas, né? na parte de trás ali. Então, não é muito difícil identificar. É, o exame de imagem, então, é necessário para a gente confirmar a presença do cálculo. Tá? A partir daí, a gente vai fazer o que a gente chama de estudo metabólico, né? Então a gente vai tentar rastrear doenças sistêmicas que podem ter alguma é, gênese na causa do cálculo renal. Doenças desde é, endócrinas, né, algumas, é, alguns tumores que produzem hormônios, que, né, algumas doenças genéticas que produzem é, algumas substâncias que têm uma, uma capacidade de saturar muito. É, que, que forma cálculo com muita facilidade como a cistina por exemplo, né? E investigar a presença de componentes de síndrome metabólica, né? O diabetes, a sobrepeso, a obesidade, intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemias, né? Alteração no colesterol, essas coisas fazem todas, né? Partes da, da investigação. E a partir do momento que a gente consegue criar, é, tecer um panorama do paciente, aí a gente começa a fazer o segmento com as orientações. E a partir do momento que o paciente descobre qual é a causa do cálculo renal, né, se é um excesso de ácido úrico, se é um excesso de oxalato, se é uma deficiência de citrato, são várias as opções. Né, é, normalmente, o paciente, se ele adere a essa metaflexia, ele consegue ter um sucesso aí em cerca de dois a três anos de empenho, né? Não é um tratamento que você vai começar e dali a um mês você está livre dos cálculos, Não. porque na maioria das vezes eles, eles demoraram ali anos para se formarem, né? meses para se formarem. Então, o tratamento reverso, né, mudar o estilo de vida, mudar os hábitos. Vai ainda, você pelo menos pode paralisar a formação e o crescimento de novos cálculos, né? Mas aqueles que estão ali no, no, nos rins, às vezes eles ainda vão sair e causar algum transtorno durante algum tempo. Né? Mas é, tem que ter paciência e é, perseverança.
0: Sim. <risos> é tudo na vida, não tem como fugir. É. É, vamos entrar no assunto de cálculo, oh, de ácido úrico. Né, que a gente falou um pouquinho na nossa última live. Eu queria que se falasse um pouquinho do ácido úrico. Tem muita gente que, que ainda faz essa confusão. É uma das e, e da parte nutricional é engraçado que geralmente a orientação padrão, né, tanto de nutricionista e até o médico no primeiro momento tem um contato ali, né. O paciente sempre pergunta o que é para fazer isso, aquilo, né. Geralmente é cortar carne vermelha. Né? e geralmente cortar carne vermelha embutidos geralmente é isso. Queria que você falasse um pouquinho né, da, da, do ácido úrico, o que, que o ácido úrico realmente é, se ele é sempre ruim, se, é, se tem aí um nível bom, um ótimo, queria que você falasse um pouquinho do ácido úrico em si.
1: O ácido úrico é uma, é uma, é uma escória, né? que é, ele é excretado é, pelos rins, e o ácido úrico ele é formado por é, o fim do metabolismo de, de algumas substâncias. E quando a gente pensa no processo, assim, ó, o paciente tem doença renal crônica. Né? Então o paciente com doença renal crônica ele tem uma chance de ter um ácido úrico um pouco mais alto. No caso do paciente com doença renal crônica, tem uma explicação assim, simplista a princípio, que é só a, a diminuição da eliminação pela os rins estão funcionando com uma eficiência reduzida né então tem um aumento do ácido úrico mas em algumas situações o ácido úrico está alto sem interferência do rim né então muitos pacientes com sobrepeso com alguns hábitos é, de ingestão de bebida alcoólica é, ou é, ingestão de alta carga de frutose por exemplo podem fazer elevação de ácido úrico né? e você perguntou né o que, que o, o ácido úrico é né é vilão ou, ele é, ou ele é bonzinho né é, eu hoje eu acredito que o, que o ácido úrico seja mais um marcador do que vilão né? Quando o ácido úrico sobe, na verdade, ele está querendo sinalizar para a gente alguma coisa. É, é, existem até estudos mostrando uma capacidade antioxidante do ácido úrico. Né? Então, o, é, uma, uma conduta que a gente tinha algum tempo atrás, saiu até agora uma revisão, agora no dia 20 de junho, no New England, sobre a, a não indicação de você tratar o ácido úrico, alto com alopurinol, que é uma medicação muito comum, também chamada de Ziloric, é o nome comercial. Né? Você não tratar o ácido úrico em pacientes com doença renal crônica que não tem nenhum benefício, né? nenhum impacto na progressão da doença. Só que a gente acreditava muito nisso, né? que o ácido úrico alto tinha que ser tratado. Né? Então é uma conduta que desde que eu formei em nefrologia, era muito comum a gente, mas começaram a sair alguns trabalhos, alguns estudos mostrando que isso não teria assim, uma evidência muito muito forte, né? E tem caído realmente em desuso esse novo trabalho, foi agora dessa semana que passou, né? Então muito recente. A gente tem visto então que o é, já, vários estudos tentaram relacionar ácido úrico com aumento do risco de infarto, aumento do risco de a derrame, né, o AVC, acidente vascular cerebral, né, e doença renal crônica. Tá? Então, é, quando a gente faz estudos também experimentais, de, que a gente chama de isquemia e reperfusão, quando você prende a, a, a circulação de um órgão, ele entra em isquemia. E depois que você libera essa circulação, é, você tem uma, uma formação muito grande de ATP, que é uma, uma molécula energética, né? e esse ATP ele vai sendo degradado até chegar em, em, em Xantina e depois é, com a formação de ácido úrico. É, junto com a formação de ácido úrico, tem a formação de vários radicais livres também, né? o radical hidroxila e, e alguns outros também. então assim, A gente sabe que o ácido úrico está relacionado a processos de agressão celular, por exemplo, né? quando o um paciente tem um tumor e ele começa a fazer quimioterapia, por exemplo, um paciente com mieloma, o quimioterápico destrói grandes quantidades de células e você tem uma liberação maciça de ácido úrico todo de uma vez. Né? Nesses casos, o paciente pode ter uma síndrome de precipitação desses cristais de ácido úrico nos rins, isso provocar até uma insuficiência renal, o rim ter um sério prejuízo de funcionamento. Então, nesses casos é indicado fazer um preparo para a gente prevenir essa essa lesão pelo ácido úrico, tá? Porque na realidade você libera uma grande carga de ácido úrico toda de uma vez, tá? É, então, assim, traçando esse, esse todo esse cenário aí do do ácido úrico, tá? A gente, é... o ácido úrico em si, tirando aquela, aquelas condições de hiperuricemia familiar, né? que você vê aquelas pessoas com tofos gotosos, né? que é deposição de grande quantidade de ácido úrico em articulação. Né? É... Tem famílias que pessoas jovens já têm esse tipo de, de deformidade. Costuma ser muito comum nos cotovelos, né? E, e esses pacientes têm, têm sério risco de ter acometimento renal por uma alta carga de ácido úrico na circulação. Né? É, mas o que, isso não é o mais comum, né, Tânia? O que a gente vê, o, o mais comum, são pacientes com níveis de ácido úrico relativamente aumentados, em torno de 9, 8, 10, né? E quando você vai ver o, o conjunto da obra, um paciente obeso, sedentário, que abusa de álcool, né? E que tem uma alimentação muito desregrada, né? Então, nesse caso, a gente vê que o todo esse conjunto, a resistência à insulina, o próprio sobrepeso, ele aumenta a excreção renal de ácido úrico. Né? E esses pacientes têm uma chance maior de ter cálculos renais é, por ácido úrico, são cálculos de ácido úrico. Na síndrome metabólica isso é muito comum, o cálculo mais comum nesses casos é de ácido úrico. Entendi. A gente pode fazer uma análise é, que a gente chama de química, que ela não é muito boa, ela é feita em qualquer laboratório, e tem uma análise um pouco melhor que é cristalográfica, que é feita por refração de raio-x. Nessa, eles costumam fragmentar o cristal ao meio, tirar uma foto em grande aumento. E a gente consegue ter uma noção de qual era o conteúdo inicial do cálculo, do que, que constitui o corpo do, do cálculo e a zona de crescimento do cálculo. Então, a gente às vezes percebe, inclusive, um perfil de modificação do metabolismo do paciente ao longo do tempo. Né? E consegue intervir de forma mais eficaz. Né?
0: Tipo o núcleo da terra, né? que você vai vendo ali, né? tem as... as... As camadas, seria algo nesse uhum.
1: sentido? É. é mais ou menos isso.
0: Você falou mais ou menos. <risos> <Você> <risos> falou antes isso.
1: Tem um núcleo,
0: tem o corpo e tem a, e
1: tem a, a região externa, né? onde vão depositando os cristais. E, vão, e, 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 o, e o cálculo vai, vai crescendo.
0: Interessante isso, né? É. Nunca tinha ouvido falar né de se é. até de ver a, a, isso que você falou, né? Da história metabólica. Achei super interessante. Essa, essa eu desconhecia. Não, mas é o que as pessoas. Você sabe de onde vem esse esse mito de que carne piora o ácido úrico é ruim? Olha,
1: na é, é verdade. Se a gente for, for parar para pensar, desde desde sempre que a gente escuta falar isso, né? Mas, mas é um desde sempre assim da nossa história aqui, né? Porque existem relatos, inclusive de é, médicos na, na Grécia antiga tratando sintomas é, de, de gota, é, mandando a pessoa suspender vinho, por exemplo, né, que é bebida alcoólica, né, e, e, com, e com certa eficácia nisso. A carne vermelha, e ela vem sendo demonizada de forma injusta, a meu ver, há muito tempo, né? Então, é, é, para mim, é basicamente se colar, colou. Já tentaram colocar como culpa de doença cardiovascular e ela tá absolvida. Já tentaram colocar como culpa de câncer também. Ela tá absolvida. né? Não, não, não existe prova científica disso. E como o cálculo renal é do ponto de vista de plausibilidade, ela há. né? Então, é, Teoricamente, se você come uma, uma quantidade de, de proteína, a proteína naquele meio, pelo menos in vitro, ela tem uma certa capacidade de acidificação, né? o que não ocorre no, 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 quando a gente vai é, fazer análise biológica, que é muito diferente do que você analisar in vitro. Né? Então, é, nesse ponto... É, eu acredito que foi só, mais realmente alguma. É... A gente pegar esses estudos epidemiológicos, né, você pode tirar conclusões totalmente equivocadas. Né? A gente já falou disso aqui no comecinho, né, que é, é: você acha que determinada coisa é, ocorre por conta disso. Mas você, você pega um, um grupo de mil pessoas. Essa falou que comeu carne, essa disse que não comia, essa teve cálculo. Então, esse tipo de estudo a gente não pode atribuir causalidade, né? Então, não é possível atribuir relação de, de causalidade.
0: Alguém perguntou aqui assim, qual o impacto da bebida alcoólica uh, em uma pessoa que perde um rim em cirurgia devido a cistos e o outro já tem cistos também e continua o uso de álcool todos os finais de semana. É. O
1: álcool é, eu costumo falar que não existe dose segura, né? É cada um monte de risco. Né? É, um, um paciente que já tem um rim só, ele é crônico, ele, ele deve fazer acompanhamento com o nefrologista. Os riscos que ele corre, né? O álcool atrapalha o perfil metabólico que a gente falou aí, né? Ele pode subir triglicerídeos, o paciente tem uma uma, uma alteração aí é, da da dislipidemia, é, do, do colesterol bom também, né? E é, é uma reserva calórica muito grande, né? Então provavelmente vai ter uma dificuldade de emagrecer se ele tiver perdendo, se ele tiver perder, é, precisando perder peso, né? Então realmente não é não é adequado uma pessoa que... Todo mundo deveria usar álcool de forma moderada, se resolver usar. Mas agora uma pessoa que já tem só um rim, o cuidado tem que ser redobrado, né?
0: É, e todos os finais de semana, né, complica também a frequência, né? É. A gente não sabe a dose, né? Mas é, independente da dose, essa frequência, ao meu ver, já é bem alta. E realmente, eu concordo muito com você, tipo assim... É complicado de ser uma dose segura, né? Eu já fiz é, uma live com a doutora Ana Marta Moreira, uhum. que, que é mais da parte gastrointestinal, e a gente conversou, mas tipo assim, a gente foi bombardeada durante a live. Eu tive até que bloquear algumas pessoas, porque quando a gente vai falar mal do álcool, é algo muito sensível, né? E as pessoas ficam, às vezes, ofendidas, tipo assim. E falaram assim, vocês são arrogantes. E tipo assim... A gente foi só mostrando né, que o álcool, ele começa a trazer é, problemas, né já começa com, com, com a questão da, da, micro, da microbiota bucal, e aí vai passando. E aí ela foi falando todos os efeitos né, no trato gastrointestinal, e aí você chega no fígado e agora você está falando do rim. Né? Então, assim, é, é complicado o é. consumo de álcool. Uma coisa que... Já tem Quando uma você... Né? É. Uma dúvida instaurada, estabelecida.
1: Quando você mexe aí no, na, na paixão de uma pessoa, né? isso, isso é muito complicado. Né? É igual você falar com uma pessoa que ela tem que tirar o açúcar do café. Não tem hábito de tomar café. Isso é uma coisa muito difícil. É, é, só que ah, quando a pessoa consegue passar ali uma semana, dez dias sem usar açúcar, ela vê que foi muito mais fácil do que ela imaginou. Né? Então, a questão de reduzir álcool, isso é, isso é muito importante, né? paciente que já tem só um rim, mas de forma alguma deve
0: abusar. É, realmente. Né? Então a gente tem aí essa, essa questão do ácido úrico gente, e álcool e frutose. E aí quando a gente fala de frutose, é, o açúcar é um dos, já que você falou aí do açúcar do café, é, é um dos, dos que contribuem né, na alimentação, quem está preocupado com uma alimentação saudável, para evitar, né, a crise de gota, né, e que, é, que pode acontecer por, por esse acúmulo aí de, de ácido úrico nas articulações. Então, assim, é açúcar e álcool, né, frutóide.
1: Açúcar, açúcar e álcool. É, é, eu, tive, é, eu tive recentemente a experiência de um paciente que me procurou, a queixa dele era ácido úrico alto, né, só que eu olhei o contexto, né, ele estava com um índice de massa corporal muito aumentado, fazia uso de álcool, ele bebia cerveja, cerca de... ele bebia bastante, mais ou menos umas oito latas por fim de semana, né? e não fazia atividade física, uma dieta muito baseada em farinha, né? e muita, é... eu virei para ele e falei, olha, a gente consegue abaixar esse ácido úrico seu, mas eu vou precisar que você mude estilo de vida. Do ponto de vista do estilo de vida, para ele foi tranquilo. Ele começou a fazer caminhada e musculação, né? Ele é, começou a beber mais água, né? E o que ele, para ele foi muito difícil, foi a questão da dieta, porque estava é, cristalizada na cabeça dele de forma assim inequívoca e inabalável que quem tem astúriaco alto não pode comer carne. Né? E eu falei para ele: você come pouca carne. Você pode comer mais, porque essa quantidade aí para quem, para uma pessoa do seu porte, né, sexo masculino, que vai fazer atividade física agora, você está comendo pouca, pouca proteína, pouca carne. Aí ele foi no nutricionista, pegou orientação, né, hum. pegou uma orientação né, do um profissional especializado e tal. E aí dali a 15 dias ele teve uma crise de gota. Aí ele me ligou. Eu falei assim, normal, é isso mesmo. Você vai ter a primeira crise, por quê? Porque quando ele reduziu a quantidade de açúcar que ele ingeria e de álcool, ele começou, né, e aumentou a quantidade de gorduras saudáveis, ele começou a produzir bastante corpos cetônicos. né, E ele começou a utilizar como fonte energética preferencial o corpo cetônico. E aí quando você... É, o, produz muito corpo cetônico, o seu organismo ainda não está tão adaptado na utilização dessa fonte de energia. E aí, o que aconteceu? O que acontece é que o, esses corpos cetônicos competem com o ácido úrico para a eliminação renal. Então, o ácido úrico começa a acumular até o organismo acostumar a manejar os corpos cetônicos. Então, o paciente teve uma crise de gota. Aí eu falei para ele, assim, não, agora é a hora que você tem que intensificar. E ele continuou o tratamento e melhorou. Reduziu o peso, o ácido úrico começou a despencar, a cair bastante. Né? Cair então então esse, esse é um caso que ilustra bastante o paciente que chega com síndrome metabólica, ácido úrico alto e tem medo de comer carne. Né? Mas tem que, é o pacote completo, ele não pode comer carne e é cerveja, né? Com é. carne e cerveja, não vai adiantar nada, né? Ele vai ter continuar tendo estímulo para
0: uhum. ter crise de lua. Então, é medicação, né? Medicação contra ácido úrico, ela no primeiro momento ela tem esse rebote, né? Onde o ácido úrico aumenta, né? Então tem muita gente com medo de fazer uma alimentação low carb por conta desse aumento inicial do low carb cetogênico, carnívora, por conta desse aumento do ácido úrico Momento. Eu falo para quem pode se dar hora ao luxo, né? Quem não tem alguma comorbidade, de não ficar medindo muito assim nos primeiros meses, porque dá uma bagunçada para depois organizar, assim, principalmente quando a gente fala de metabolismo, né? Então, assim, dá uma bagunçada e depois fica tudo bonitinho, tudo lindo, tudo no lugar, né? É. E, e a galera ainda tem esse, esse, esse apego, né, com números é, e tudo mais. Com. com... Ah, qual é a melhor taxa? É, Para algumas coisas a gente até consegue né, dar uma, um valor de referência alternativo, ótimo, né? Mas nem sempre é possível a gente dar um, um, um valor ótimo, porque isso é muito individual.
1: Cretinina tal, açúcar tal, isso é número, né? Para a gente isso não representa nada. A gente tem que enxergar o, o, o conjunto, né? Para a gente poder raciocinar e ajudar.
0: Sim, eu passei por isso, sim, eu passei por isso, eu passei por um, por um quadro de hipotiroidismo completo, lindo, clássico, em termos de sintomas, só que com as taxas ali, ok, limítrofes, porém, ok, dentro daquele valor de referência, mas na realidade eu tava morrendo, né, muito mal, há muitos anos, com, com, com uma dislipidemia aqui, que não era normal, eu achava que era Ok, ter, né? E, e aí só deu jeito realmente quando eu retirei a tireoide e comecei com, com, com os hormônios, né? E aí sim, aí tudo ficou, tudo fez sentido, aí tudo tudo casou, né? Eu voltei a, a funcionar. Mas eu fico pensando, é claro que isso é um caso muito fora da curva, não, não pense que você tá aí, não tá com dificuldade de emagrecer, de não sei o que, que você tá com com um hipotiroidismo que não está apresentando no exame laboratorial. Não é bem assim, é bastante incomum isso. Mas a gente. Essa questão né, que a gente que eu quero trazer aqui para reflexão é que se tem algo errado em você, mesmo que seus exames estejam bem, você tem que procurar ajuda e investigar. E por vezes. Mesmo que um ou uma ou outra taxa esteja ali um pouco fora, mas você está bem, fez uma boa investigação, fez né, esse bom, um bom levantamento clínico, também não vamos ficar pirando, porque tem uma taxinha né, ali que está, sei lá, 10% fora do valor de referência. Enfim, eu não sei se você tem muito isso, se chega muito em consultório, assim, essas pessoas muito preocupadas com, a, com taxas, com números.
1: Não, isso é muito comum, né? E o trabalho que a gente tem é justamente tentar convencer que o paciente é muito mais do que um número, né? ainda mais se for apenas um, né? Porque se você pegar aí uma série de. considerar aí as perspectivas do, do paciente e enxergar o contexto do paciente, é uma coisa, né? Os gostos, ah, mas olha, assumir o. É, ansiogênico, né? Você olha aquilo ali, não, não tá bom. Aí sua vida passa a girar em torno de um número. E você sai do foco, você sai do foco, e o número passa a ser o foco, né? Então, não é por aí.
0: Eu experimentei isso, sabe com o quê? Com o um aplicativo de tracking de sono. E aí eu ia dormir pensando, para quem não conhece, é um, um aplicativo que ele vai monitorando o seu sono, a sua respiração, seus batimentos e tudo mais. E aí ele te diz ali um número, um percentual da sua qualidade do sono e vai até 100%. E aí eu ia dormir com aquela ansiedade, né, de que tipo, tenho que performar. Pô, não é hora de performar, é hora de dormir. <risos> e aí eu ficava muito agitada, sei lá o que, que acontecia, né, a cobrança. E, e aí eu, eu tentando, 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 e aí vinha lá aquele número horroroso. E o do meu E tinha uma competição ainda, que o do meu marido dando 90 e poucos por cento, e tal, ele usando plug de ouvido, tapa-olho, um monte de palhaçada, banho, um monte de coisa. E o meu dando ruim. E aí eu precisei ir numa palestra para ouvir um especialista de sono. Olha, que esse gatilho da autoridade, ele é importante. E eu hum. não.. Eu isso, inclusive é por isso que você é um dos nossos convidados, né? Porque muita gente precisa ouvir algumas coisas, algumas verdades do, de uma pessoa que elas, que elas confiem em que realmente estudou aquilo dali. E aí eu vi um meu cara PHD em sono, assim, e aí ele falou que, que isso pode fazer mal também, que se você é o tipo de pessoa que não se dá bem com isso que deixa isso para lá e vai no feeling. Você está se sentindo bem ou mal? Você dormiu bem ou dormiu mal? Porque no final das contas é isso que importa, né? Como que você está se sentindo? Se você acorda renovado, descansado a cada manhã ou não? Então, assim, é, é essa mensagem que eu queria é, passar aqui no final, que a gente às vezes fica muito preocupado né, em, em, com o número e taxas. E, na verdade, é, é igual você falou né, no caso, no caso do cálculo renal, é uma mudança de estilo de vida, é um processo, pode demorar algum tempo, existe paciência e também não são só números. Eu queria saber se você tem alguma mensagem, alguma coisa final para deixar aqui, coisas sobre ácido úrico ou sobre, enfim, qualquer coisa que você queira falar aqui com uma mensagem final.
1: Bom, pessoal, é, sobre cálculo renal, então, tá? Assim, não é uma, uma doença, tá? é, existe essa discussão se seria uma doença ou seria uma síndrome ou seria um epifenômeno, né? É a ponta de do iceberg de uma coisa muito maior que está por detrás, né? Atualmente a gente tem visto que é, o cálculo renal na grande maioria das vezes ele é essa ponta do iceberg, né? Ele é um epifenômeno aí de síndrome metabólica em muitos casos, né? Um ou vários componentes da síndrome metabólica, tá? Cálculo renal é... O tratamento adequado sempre vai envolver procurar nefrologista para você fazer a, a avaliação do, do motivo da formação desse cálculo e para você trabalhar na prevenção da formação de novos né, e, e, e ganhar saúde. Na grande maioria das vezes o nefrologista vai é, te acompanhar para você melhorar a dieta, melhorar a atividade né, se, da questão de exercício físico, Monitorar a ingestão de água, né? a gente consegue fazer isso no consultório com, com facilidade, ter uma ideia da, do, da quantidade de água que o paciente ingere. Né? E, e o repouso, né? o sono que você falou aí realmente é fundamental. Durante o sono a gente tem uma queda de atividade, a gente tem uma uma redução da hiper excitabilidade visual, sonora, tal. e a gente tem uma queda na, na pressão arterial. A grande maioria das pessoas tem essa queda. Né? Então o período de sono é um período muito importante, inclusive para a proteção dos rins. Né? Então esse, 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 esses quatro pilares, aí, a hidratação, a alimentação adequada, a atividade física e o repouso, são fundamentais.
0: Praticamente tudo relacionado à saúde, né? A gente Sim, tem que exatamente. Tão conectado. Quero te agradecer <risos> pela, por mais uma vez estar aqui, disponibilizando o seu tempo para falar com a gente. E a casa é sua, que sinta-se à vontade para interagir com a gente, para vir aqui num novo momento. E é isso. Gratidão. É, é. <risos> e vejo Bom você Verdade. É um
1: prazer estar aqui, tá? E qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição.
0: Tá? É, o Instagram, o Instagram do doutor Alexandre é, é. Alexandre Nefrologista, então é bem fácil de achar. Isso. <risos> é. Então é, é só seguir ele lá nas redes e acompanhar o trabalho dele. Tá bom? Isso aí. Tá joia. Então, então tá tchau. bom,
1: Tânia. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.